0: Olá, olá, estamos chegando com o 12º episódio do nosso Footcast para falar sobre a rodada do, do Campeonato Brasileiro deste domingo e também e desta segunda-feira, né? o Botafogo joga nesta segunda-feira e também sobre o arbitral para o Campeonato Carioca 2020. Vamos lá, vamos às nossas manchetes. Flamengo vence o Fluminense no Fla-Flu no Maraca. Vasco conquista importante vitória contra o Inter no Beira-Rio. Botafogo joga nesta segunda-feira contra o CSA, precisando da vitória. E o Arbitral, para definir como que vai ser a estrutura do Campeonato Carioca 2020. Será que teremos seletiva? Vamos descobrir nesta segunda-feira no Arbitral, mas a gente vai comentar um pouco sobre o que pode acontecer nesse arbitra neste Arbitral, neste nosso foodcast de hoje. Que a gente já passou as nossas manchetes, vamos começar falando sobre o clássico Fla-Flu, e aí, João Paulo Crespo, esse clássico, vitória por 2x0 do Flamengo, polêmica do VAR também, para variar, né? E aí, João Paulo Crespo, olá.
1: Olá, sabe? olá, amigos. Polêmica do VAR, lei do ex, Gerson fazendo gol, né? Mas... Clássico tem que ter também, né? Tem, sempre, né? Sempre tem que ter, né? O Ribamar fez, a, fez valer a lei, do na, a lei do ex na semana passada e agora o Gerson faz valer a lei do ex também no, no Fla-Flu. Mas foi um jogo que o Flamengo começou né, amassando o Fluminense. O Fluminense talvez não esperasse né, um Flamengo tão agressivo nos primeiros minutos. Tanto que o gol saiu logo aos quatro do primeiro tempo. E o Flamengo abre agora dez pontos. Dez pontos em relação ao Palmeiras. E o bolão agora é em que rodada que o Flamengo vai ser o campeão, né?
0: É, porque agora já são três rodadas né, é, de vantagem.
1: Até mais um pouquinho, né? É. Três, nove pontos, nove né? Três pontos. rodadas, nove pontos dá quatro é, rodadas de é, mas é uma, uma diferença muito grande né? tanto do futebol que tem sido apresentado pelo Flamengo em relação ao Palmeiras, ao Santos que também perdeu na, na rodada e o Flamengo vai acumulando essa gordura e os jogadores é, vão, vão implementando né, o que o Jorge Jesus quer que é o jogo coletivo o jogo agressivo sempre surtiu efeito agora você falou da polêmica do VAR é, teve um pênalti do, do Nino em cima do Gabigol eu achei que foi pênalti já no primeiro momento achei, o Daronco ainda foi é, ver no, no, na tela lá né, do, do VAR e acabou não marcando. Eu achei que foi pênalti, assim também como eu achei que o Pablo Mari deveria ter sido expulso é, no segundo tempo. Ele já tinha um cartão amarelo e numa jogada até parecida. É, no primeiro tempo ele levou o amarelo fazendo uma, falta no, fazendo uma falta no jogador do Fluminense, se não me engano o Elton Ney e depois no segundo tempo uma jogada parecida, o jogador de costas, é, deixou a bola passar o Pablo Mari fez a falta, o juiz nem marcou a falta mas deveria ter sido é, aplicado o segundo amarelo e deveria ter sido expulso, então não tem essa que o, o árbitro prejudica A e ajuda B ele erra para os dois lados, isso é nítido aqui no futebol brasileiro mas foi um jogo muito importante né a partir do Rodinei, tem que ressaltar que a partir do que o Rodinei fez, deu o passo para o primeiro, primeiro gol, substituiu é, o João Lucas, né, que vinha sendo titular no, nas últimas rodadas, né, o Rafinha se recupera e não joga o jogo contra o Grêmio o Jorge Jesus, pode, pode até ser um blefe do, do, do Jorge Jesus mais uma, né? pode ser, pode ser mas ele disse que o Rafinha e o Arrasquete não tem condições de jogar diante do Grêmio na quarta-feira, jogo pela Libertadores jogo muito importante e quem voltou né, é, de lesão foi o Felipe Luiz né, jogou o primeiro tempo inteiro, jogou mais uns minutos no segundo e tá preparado, tá preparado então para essa batalha diante do Grêmio.
0: Importante batalha, né? E, e, e o Rodinei ter, entra, ter entrado bem foi bom, porque dá aquela confiança pro torcedor e também pro, pro restante do time. Sim. Porque o time já estava acostumado com o Rafinha. O Rafinha é, vinha desempenhando bem a função ali, né? Então você é diferenciado, perde uma né? peça. É, e você perde uma peça e o, o, a, a peça substituta vem e desempenha bem o papel, dá uma segurança maior ao torcedor e aos companheiros de time também, né? Um jogo tão importante. Pode-se dizer que é o jogo do ano do Flamengo, né?
1: É, pois é, né?
0: Por um dos mais importantes. É, por enquanto
1: né? é esse, né? Depois, caso vá a final, né? Vai ser a final e, e depois vai ter o Mundial, né? Se for campeão, enfim. Mas é um ano espetacular que o Flamengo vive. E é, falar um pouco também do Fluminense aqui, é... Teve uma situação, né, que, aquela velha situação que a gente também relata aqui no, no Footcast já há algum tempo. A relação, é, pode substituir o Ganso, pode substituir o Nenê. Os dois saíram é, no segundo tempo. O Marcão até deu uma a coletiva após a partida, dizendo que uma hora eles vão ter que sair, vão ter que entender. É, o Ganso fez uma péssima partida mais uma vez. Inclusive, no segundo gol, ele perde a bola que dá o contra-ataque é, da tabela entre o, o Reinier e o Gabigol. Que o Gerson acaba passando pela esquerda finaliza, a bola acaba ainda batendo no Gilberto e entra é, saindo assim então o segundo gol do Flamengo, mas é, jogadores vão ter que entender, né? o Ganso jogou mal contra o Atlético Paranaense também, foi vaiado inclusive, o próprio João Pedro que nem, nem é, entrou de titular entrou no finalzinho, pouco fez então o Flamengo já tem que é, ligar o alerta porque são três pontos apenas acima da zona de rebaixamento ele engatou uma sequência de cinco jogos sem perder mas agora já vem de duas derrotas você vê o campeonato é muito é, o campeonato é muito é, é muito disputado né muito, é muito
0: parelho verdade é. o Cruzeiro
1: que vinha lá sete oito jogos sem ganhar ganhou dois saiu da zona né, né tem os jogos é, desta segunda-feira mas é, é um ânimo a mais né ganhar esses dois jogos seguidos e é, o Fluminense tem que ficar de olho tem que ficar ficar de olho porque é, o Ganso não está funcionando nesse meio campo e os jogadores precisam entender então é que uma hora vai ter que sair uma hora ou outra né Sei que jogadores Ninguém são é nem então né? os mais dos mais fominhos né desde a época que atuava até no Vasco mesmo mas tem que entender o Fluminense também não tem as peças é, para para reposição assim muito facilmente como o Flamengo tem né como os outros times do Brasil tem até e então vai, vai ser um vai, vai ter que pesar na balança aí o Marcão né não se queimar com esses jogadores mas também fazer com que eles entendam a função é, do, deles em campo, né? Se não está tá no bom dia, tem que sair. E é o contrário também, nesse né? Se está fazendo uma partida legal, pode se manter até o fim da partida.
0: Tá certo, então. Muito obrigado, João Paulo Crespo, falando com a gente aí sobre esse clássico, esse Fla-Flu no Maracanã. Que é sempre bonito de ver né, os clássicos em estádios... É... Clássicos, né? estádios maravilhosos, como foi o Botafogo e Vasco em São Januário, que é maravilhoso também, o estádio de São Januário é muito bonito e é bacana, tem, que, tem sim que receber os clássicos, é claro que prezando pelo maior público, né? a gente prefere no estádio com a capacidade maior, mas se a diretoria escolheu lá, não teve problema nenhum, enfim... Então, vitória do Flamengo abrindo 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Palmeiras, como o João Paulo Crespo disse. E a gente citando o Vasco, a gente fala agora do Cruz Maltino, Vamos todos cantar de coração Vitória importante do Vasco da Gama em Lucas Arantes. Olá, lá no Beira-Rio, né? Que é, Engrandece ainda mais a
2: vitória do Vasco. Olá, Sávio. Olá a todos os ouvintes. Então, Sávio, Vasco quebrou um tabu de 12 anos sem ganhar o Inter no Beira-Rio e o Internacional que não tinha perdido no Brasileiro esse ano ainda. É, vale destacar também que a partida que o Marrone fez ontem, o Marrone, o Fernando Miguel o Fernando Miguel que salvou o Vasco digo que a vitória teve bons bom peso pelo por causa do Fernando Miguel, né? E essa vitória foi um divisor de águas para o Vasco, já que o Luxemburgo bate tanto na tecla é de de pensar em algo maior e ganhar o Inter no Beira-Rio é, mostra a grandeza do Vasco, né? Sim, sim, porque assim
0: é, o Internacional tem um, um, um elenco é, com jogadores de qualidade, com jogadores com bons jogadores, principalmente do meio para frente e jogar lá no Beira-Rio sempre foi muito complicado, desde o antigo Beira-Rio. Acho que no antigo Beira-Rio era, era até pior, mais é. Era até mais complicado Mas é muito complicado É muito difícil jogar lá E você conseguiu uma vitória né? A gente, a gente até Claro, o torcedor do, do, do Vasco não, gosta de, não gostaria de lembrar Mas no ano passado, se eu não estou enganado retrasado, Foi no retrasado O Vasco tomou de 6 lá Foi em
2: 2015 ou 2016
0: Então, mas é recente né? Então você vai jogar lá e você vence É... Né? Você vindo de uma reconstrução, é que o Vasco está numa reconstrução em meio de ano, né? Depois da chegada do, do Luxemburgo, que as coisas foram se acertar no Vasco da Gama, você conseguir uma vitória contra o Internacional lá dentro
2: do Beira-Rio é de extrema
0: importância, é, eleva a moral do time.
2: Como você está destacando, é muito difícil jogar o, com o Inter lá e normal o Inter ter mais finalização, ter mais posse de bola e ressaltando também que o Vasco abriu 11 pontos do Z4. E tá cinco pontos da, da, da zona da pré Libertadores. É, é o campeonato
0: brasileiro, né? Você e se afasta vocês, da parte falar, de baixo e se é aproxima é muito, da parte de cima, né? É um né?
2: campeonato que é muito disputado. Você não sabe, você joga em casa, mas não sabe se o outro time vai vir para ganhar, por exemplo, em São Januário. O Vasco perdeu de 2x0 pro Bahia. Era uma, uma derrota que o Vasco, a torcida do Vasco não esperava. É,
0: Pode-se dizer -se que o jogo contra o Bahia era uma vitória, a, a, a torcida do Vasco esperava uma vitória, e o jogo contra o Internacional lá no Beranico, a torcida esperava uma derrota. São coisas que se invertem, de, dada a competitividade do campeonato, do
2: campeonato Brasileiro. perdão Exatamente, é um campeonato muito competitivo. E agora o Vasco enfrenta o Ceará também no Castelão. O Vasco, essas, esses dois jogos fora de casa, conseguiu os três pontos agora contra o Inter. E tem tudo para conquistar também contra o Ceará lá, né, sabe? É verdade. Sim, João
1: Paulo Cresco. Ressaltar aqui a... vocês estavam falando do Luxemburgo, né? Ressaltar o trabalho que ele tem feito. Depois de sua chegada, o Vasco mudou totalmente. E a mexida que ele fez, né? O Vasco entrou é, com o Ribamar, que acabou até se lesionando ainda no primeiro tempo. Perdeu até um gol no finalzinho, do primeiro tempo, no último lance. Estava é, até na dúvida se estava impedido ou não, mas enfim acabou perdendo o gol Ele tira o Ribamar e bota o Fred Guarim Que entrou muito bem nos minutos finais diante do Botafogo no meio de semana passado Mas ele deu uma dinâmica totalmente diferente E o Vasco conseguiu mudar a sua formação tática jogando 4-1, 4-1 E isso foi fundamental, é, o Vasco conseguiu chegar com mais perigo no, no segundo tempo foi controlando, depois acabou é, substituindo o Felipe Ferreira, que também veio, veio fazendo uma boa partida. É, uma, uma dinâmica diferente, né? O, o meio-campo muito mais leve, né? O Richard mais preso com o Bruno Gomes, é, um pouco mais solto. É, depois que fez o primeiro gol, também fez uma ótima, ótima partida mais uma vez. O Felipe Ferreira também ali naquele meio-campo. E os dois os dois, lá, os dois dois lá, alas, né? O Rossi pelo lado direito e o, o Marrone, que até acabou fazendo o gol também. Fizeram uma partida muito boa. O Henrique, o próprio Henrique, lateral esquerdo também, fez uma boa partida. Inclusive, uh, o cruzamento uh, do gol partiu dele, né? O Marrone resvala, o Rossi chuta na trave, depois sobra mais uma vez para o Marrone fazer o gol. Mas essa é a diferença. Essa é a grande diferença que o Vasco teve uh, no segundo tempo, de reorganizar e preencher esse meio campo, porque deu muito espaço no primeiro tempo, né? O D'Alessandro teve muita liberdade e... É, acabou até fazendo o gol, né? o gol que de, tinha sido falta né é, O juiz acabou, depois acabou a, anulando Mas essa é a diferença, né? você falando do Vasco O Vasco joga contra o Ceará na próxima rodada Depois mais, tem mais três jogos no Rio São jogos difíceis, Grêmio, Fluminense vai ser no Rio, mas vai ser no Maracanã E o Palmeiras, uma, uma sequência muito complicada Aquela sequência que o Vasco teve após o Copa América né? Encarando o Grêmio depois encarando o, a equipe do Fluminense e depois pegando o Palmeiras, desses, de, desses jogos, o Vasco é, acabou perdendo pro o Grêmio, na arena do Grêmio, aquela, teve até a polêmica do VAR, o Vasco tinha feito 2x0, o Juiz anulou depois o Grêmio, acabou virando, venceu o Fluminense de virada, e acabou empatando com o Palmeiras fora, então uma sequência é, complicada, complicado, difícil, mas mais uma vez vai colocar a prova, o né, que, que o Vasco quer, né, se vai ficar no meio de tabela, ou se vai... Chegar com mais força nesse G6 e G7, né? Cinco pontos de diferença, então, hoje, entre o Vasco, 37, contra o próprio Internacional, que hoje é o Sexto, com 42.
2: Tá certo,
0: João Paulo Crespo. Sim, Lucas
2: noite. Não, é, João citou alguns jogadores. Eu queria pegar um gancho também ressaltar a dupla de Zaga, né? O Castanque dispensa os comentários. Todo mundo sabe que é um excelente jogador, capitão do Vasco. E o Oswaldo Henriquez, que, que a torcida não acreditava muito no potencial dele. Chegou com fama de, de, de ser um jogador ruim, né? Só que tá mostrando um excelente trabalho, tá jogando muito e ontem anulou o Guerreiro, sabe?
0: <risos> tá certo, anulou o Guerreiro, ontem se jogou. Guerreiro que segue sem
1: fazer gol no Vasco, torcida do Vasco esperando até hoje os três gols que ele prometeu quando ele ainda jogava no Flamengo em 2015.
0: <risos> vai aposentar e vai ficar difícil dele fazer esses gols Não no Não tem Vasco sorte, ele perdeu
1: um gol, né? O Fernando Miguel fez uma ótima defesa, né uma ótima partida do Fernando Miguel, foi o craque do jogo. E ótima, uma, uma ótima intervenção, ele já estava no finalzinho da partida, do Guerreiro saiu cara a cara. É, acho que ele viu o Martim Silva também na frente a frente dele, que <risos> ele tem pesadelos até hoje, acho com, com o Martim Silva né, na época do Flamengo. Na época
0: do Flamengo, que ele não conseguia passar pelo Uruguaio. Bem, agora vamos falar do glorioso de General Severiano que joga nesta segunda-feira. Botafogo, Botafogo! O jogo do Botafogo contra o CSA tem que vencer, é vencer
1: ou vencer, né João Paulo Crespo? Vencer ou vencer sabe, verdade é, Botafogo é, necessita dessa vitória não só pelo, pelo, pelo desempenho ruim é, nas últimas rodadas, né, sete jogos seis derrotas o, o, é, o sinal amarelo, né, já tá ligado quase indo pro vermelho, já, vamos dizer que tá laranja, né, já tá, entre o amarelo e o, e o vermelho mas o Valentim vai ter dificuldades, né? Vai ter dificuldades para essa partida. Perdeu alguns jogadores lesionados, né? O próprio Gabriel, o Pimpão, que foi titular também no Clássico, também tá fora. E vai ter que buscar algo diferente. Vai ter que buscar algo diferente para hoje. É, se quiser vencer o CSA, que vem bem. Que vem bem, tá bem postado, né? O time pelo, é, dirigido pelo Argel Fuchs E não é, um jogo, não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil porque o Botafogo vai necessitar de partir pra cima ser agressivo a todo momento e o CSA vai se aproveitar desses contra-ataques esses contra-ataques do CSA é, são muito perigosos, jogadores muito rápidos o Apodi, o Bustamante o Jonathan Gomes, então é um, é um time muito leve muito rápido o Botafogo vai ter que ter muita atenção vai ter que ter muita atenção jogo extremamente perigoso, jogo de 6 pontos e o Botafogo é, diante do seu torcedor é, vai ter que mostrar algo a mais, algo que não, não vem é, apresentando aí nos últimos 8, 10 jogos.
0: E, e será? Pode se dizer, ô, 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 Lucas Arantes, que o Botafogo conseguiu é, resolver ou vai ter nessa partida resolvido esse problema de finalização? Tem que
2: resolver, né? Como o João falou, o alerta já tá ligado. O Botafogo tem que treinar a finalização a semana toda para chegar na partida ali e criar essas jogadas em gols. O Botafogo precisa fazer gol, precisa ganhar os jogos. E esse jogo hoje é um jogo que obriga obrigação do Botafogo ganhar, é, mesmo as duas equipes estando ali, na, estando ali na parte de baixo da tabela, é, mas o Botafogo jogando em casa com o apoio do seu torcedor, que tem que comparecer sim ajudar o time a sair dessa zona da confusão ali, o Botafogo tem que ganhar esse jogo, tem que fazer de tudo para ganhar, partir para cima mesmo e conseguir os três pontos, que é fundamental para a equipe Alvinegro
1: passar aqui então, né? Falei até que o Gabriel seria desfalque, mas ele tá entre os prováveis, né? Saiu muito cedo, né, ainda no primeiro tempo diante do clássico contra o Vasco, mas o Botafogo deve vir assim. Gatito Fernandes de volta à meta, né? Depois de duas ótimas partidas do Diego Cavalieri, o Gatito volta à meta, Marcinho lateral direito, Marcelo Benevenuto e Gabriel e Yuri é o lateral esquerdo. Meio campo, Cícero João Paulo e Gustavo Buchecha. E a trinca ofensiva vai ser Léo Valência, Luiz Fernando e Diego Souza. Esse é o um tão provável time do Alberto Valentim, reencontrando a torcida do, do Botafogo no Newton Santos.
2: O Botafogo que sente muita falta do Alex Santana, né? Que é o jogador que fazia o gol do muita, time. Muita. E o, esse jogador tá lesionado, né, João? E não tem quem faça a função dele, que é chutar pro gol e apesar de
0: ser volante ele tem ele não tem só força no pé ele tem pontaria também porque apesar, mesmo com a for, é, tendo a força né melhor dizendo ele finaliza bem e quando ele é quando ele acerta dificilmente o goleiro pega Sim. porque é rápida demais a bola vai rápido demais e o goleiro não espera Apesar de, dos goleiros conhecerem ele, saberem que ele vai chutar, se der espaço ele vai chutar pro gol, mas o goleiro não espera a finalização. Quando o goleiro dá por si que a finalização foi feita, a bola já tá na metade do caminho. E aí, dificilmente ele chega. Então é isso. Botafogo joga nesta segunda-feira contra a equipe do CSA. E agora a gente vai falar do arbitral do Campeonato Carioca 2020, que acontece nesta segunda-feira, 3 da tarde... João Paulo Crespo, o que, que pode acontecer nesse arbitral? O que, que pode ser decidido nesse arbitral? Que tem que decidir alguma coisa, né? Pelo menos as datas da seletiva, se tiver... Pelo menos vai decidir se tem seletivo ou não, porque tem que sair as datas.
1: Verdade. É, vai ser nessa segunda-feira, às três da tarde, então, o arbitral, né? Então, o esperado arbitral, é, que todo ano tem polêmica, todo ano tem é, muita confusão, mas os times aprovam, né? Os times votam, não, não aprovam esse, esse modelo de campeonato, né? Enfim, a chega na hora lá, todos aprovaram, mas uh, na, na prática todo mundo reclama, né?
0: Exatamente, todo mundo aprova, mas todo mundo rejeita.
1: É, é complicado, né? Muito, muito complicado, mas essa definição é, que vai sair na, no, lá no arbitral vai definir, então, aquela situação de semifinal geral, semifinal do, do, da, 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 da Taça Guanabara, né? da, da Taça Rio, pelo que a Federação, né, Federação do Estado, do, do Rio, né? A FERJ é, indicou teremos a final da, as finais, né? As semifinais da Taça Guanabara, da Taça Rio e o campeão dos turnos se enfrentam na grande final. Não teremos então, não teríamos, né? A semifinal geral que, que ingesta o campeonato, enche de jogos e é, ninguém aguenta enfrentar mais os clubes, né? É, aquela situação de que você enfrentou. É, tem quatro, cinco fla dentro de um, de um campeonato só, né? Campeonato Carioca.
0: É, acaba tornando... Ir de
1: volta, enfim, muito, muito engessado, né?
0: Isso, acaba tornando o campeonato muito enfadonho, né? Fica aquele negócio maçante, aí você joga um clássico, aí depois você joga outro, aí depois... A torcida nem vai, tem clássico que a torcida não prefere nem ir. É, porque sabe que vai ser o Aí jogo... fica o prejuízo, né? É.
1: Mas outra, outra questão que vai ser discutida é a seletiva, tá, né? A seletiva também que sempre... É motivo de reclamação dos clubes, né, dos clubes é, de, de menor investimento e há possibilidade de não ter seletiva, a possibilidade de não ter seletiva a, a Federação não não é, não divulgou, né, se é uma possibilidade ou não, mas é provável que, que não tenha uma, uma, uma seletiva e coloque os seis times, né, os seis times que estão é, nesse momento na seletiva, né, incluindo o americano, Macaé da nossa região mas aí a possibilidade também de seis equipes caírem no campeonato carioca aí ficariam dez e na série B que vai acontecer no ano que vem subiriam dois para completar os doze né que estão sendo doze é, o número de times que disputam o campeonato carioca é, desde que mudou né esse, esse regulamento é, da, da da competição pós é, aquela situação né, de campeonato da Segunda enfrentando o campeão da Taça Rio, mas vamos vamos acompanhar. Pois é, então vamos aguardar
0: essa seletiva essa aliás, esse, esse arbitral para definir se vai ter ou não seletiva. E não tendo seletiva, a gente então pode ter seis rebaixados. Então é melhor os times grandes abrirem o olho, porque nesse ano de 2019 a gente teve Botafogo que nem para as semifinais foi, nem da né? Taça então, a, Guanabara acho... Rio em geral, né? Eu acho que se se fosse já, se fosse já esse ano, Seis rebaixadas, o Botafogo estaria entre seis.
1: É. Eu, eu não sim. me
0: recordo da tabela, mas eu acho que
1: sim. Acredito que sim, acredito não que é? sim. Mas tem uma situação também, além dos clubes né, que eu falei que tem que aprovar, é, a televisão também, né? a TV também tem que aprovar esse formato novo. E a possibilidade do Flamengo é, jogar com o Sub-23 o campeonato inteiro, dependendo de como aconteça essa divisão também de cotas de TV... É a cota que vai para a Fergi, então é uma, uma situação que também é um imbróglio muito grande, que ninguém resolve. E quem sofre é o torcedor, né? Acaba sofrendo o torcedor com ingressos caros, é, estádios não tão, não tão legais, né? renda de um milhão e o clube ainda tem prejuízo. Então não é, não é legal esse formato é, para os times é, que trazem, que levam né, o espetáculo é, aos estádios, levam o torcedor ao estádio, então vamos. Vamos acompanhar aqui no nosso Footcast de quinta-feira. A gente vai tá então tentando desmembrar, né? Esse, esse arbitral, esse Carioca 2020. Desde já desejem boa sorte
0: pra gente. João Paulo Crespo, aquele abraço. Até a próxima. Grande
1: abraço. Na quinta-feira, então, a gente vai falar do jogo da Libertadores, né? Da definição do, do finalista da Taça Libertadores da América. E vamos falar também... Podemos até fazer uma projeção
0: já da final, né? porque a gente já vai saber o time argentino que vai, que a, a semifinal vai ser na terça-feira e Isso. também o brasileiro que vai que semifinal na quarta-feira a gente dá uma projetada rápida aí nessa final Isso. e Isso mesmo. a gente fala do arbitral também né?
1: Exato, exato, vamos, vamos falar então é, na quinta-feira aí no nosso próximo Footcast décimo segundo, vamos pro décimo terceiro já hein
0: olha, Footcast 13 <risos> Lucas Arantes aquele abraço, até a próxima
1: grande abraço,
2: sabe, até a próxima se Deus quiser